0: Ding, dum, 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 dum.
1: Hallo und herzlich willkommen. Du hättest das Ticken machen müssen. Ach, Scheißdreck. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Zeitmesser-Podcast. Nach einer, sagen wir mal so, etwas längeren kreativen Pause sind wir wieder zurück. Wir haben uns natürlich super auf dieses jetzige Podcast-Projekt vorbereitet. Und zwar so gut, dass ich jetzt direkt mal den Felix fragen muss, was besprechen wir heute? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, es wird ein Labercast mal wieder. Das bedeutet viel Aufwand im Schnitt. Nein, aber ja, was gibt's Neues? Was gibt's Neues von deiner Warteliste? Von meiner Warteliste? Wurdest du immer noch nicht angerufen? Mhm. Nein, der einzige Anruf, den ich bekomme, war der für, keine Ahnung, die Pizza. Ja, genau. Ja, Das wäre jetzt meine Möglichkeit gewesen, etwas Kreatives zu sagen, aber ich habe es mal wieder verkackt. Nee, also von der Warteliste für meine fantastische 1266 10LN gibt es nichts ähm, Neues. Die Warteliste und ich haben aber mittlerweile Einjähriges. Das heißt, ich warte schon seit über 365 Tagen auf meine Uhr. Ich glaube, dass die Warteliste und ich noch das ein oder andere Jahr miteinander verbringen werden. Jahrzehnt. Ja, ja, zehn hoffe ich jetzt mal nicht, aber ja, also da gibt es leider nichts Neues. Wie war das denn? Ich erinnere mich an unseren letzten
0: Labercast live von der Wiesenwiese und da war es so, dass gerade das neue Case vorgestellt wurde, also die, die neue Modellreihe. Hm. Und wie ist das? Fliegt man dann wieder von der Warteliste? Also wenn du genau ein Jahr gewartet hast und dann das Modell
1: geändert wird, dann musst du wieder von vorne anfangen oder wie ist das? Also ich war ja schon für die 1166-10LN auf der Warteliste. Für alle, die jetzt vielleicht äh, nicht diese verschiedenen ähm, Bezeichnungen bzw. Modellnummern kennen, das war die Submariner Date. Ähm, und jetzt bin ich sozusagen auch wieder auf der Liste für die Submariner Date. Ähm, und es war dann bei mir tatsächlich so, bei der alten Uhr, bei der 1166-10LN, bin ich dann runtergenommen worden, weil es dieses Modell ja dann sozusagen nicht gibt. Das heißt, ich musste mich dann eben wieder bemühen, auf die neue Uhr draufgesetzt zu werden. War jetzt tatsächlich auch nicht so schlimm, weil da war ich vielleicht ein, zwei Monate auf der Warteliste. Von dem her war es nicht so schlimm, aber theoretisch bist du dann halt gelackmeiert und darfst dich sozusagen von, von Neuem anstellen.
0: Ich bin gespannt, wenn der Markt sich so weiterentwickelt, wann der Punkt kommt,
1: wo, in einem, wo eher neue Modelle vorgestellt werden, als dass man seine Uhr kriegt. Ich sag's mal so, die letzte Submariner lief von 2010 bis 2020, also zehn Jahre. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass es in dem Zeitbereich, also in den nächsten zehn Jahren, dann irgendwann mal ähm, so weit ist, dass ich dann diesen Anruf bekomme, aber gut.
0: Oder du gehst zur Wempe. Mhm. Was wollen die eigentlich
1: dafür? Ja, also den ganz normalen Rolex-Listenpreis, das sind aktuell 8.550 Euro, wenn ich das jetzt richtig noch im Hinterköpfchen habe. Weil äh, die ganzen autorisierten Fachhändler dürfen ja nicht über Liste verkaufen, nehme ich mal schwer an. Und da, wo es so wirklich eskaliert, ist ja dann wirklich nur der, der Graumarkt. Da, wo dann auf einmal die Uhr anstatt 9.000 auf einmal, was weiß ich, 12 13.000 13 Euro kostet.
0: Mhm. Ja, und äh, was erwartest du bei der wievielten Modelliterationen, sie jetzt dann auch das Jubilee-Bracelet dran machen, wie bei der GMT-Master? Mhm.
1: Oh Gott, also ich nehme mal tatsächlich an gar nicht, weil irgendwie war das Jubilee Bracelet ja bislang immer an eher, sage ich mal, den schmuckeren Stücken vertreten und jetzt nicht unbedingt an den Stahlmodellen. Und nicht den hässlichen Kackteilen wie das ja, genau. Submariner. Ja, oder an diesen, Submariner, Submariner. diesen Hartz-IV-Uhren wie der GMT-Master 2, da ist das auch noch dran. Ja, okay, das hat jetzt gerade doppelt keinen Sinn gemacht, aber egal. Ähm, ja, also ich nehme mal eher an, eher friert die Hölle zu, als dass ein Jubilee-Bracelet an die Submariner kommt. Oder dass eine Explorer-Golden-Bicolor wird. Ja, da kannst du, glaube ich, auch lange drauf warten. Das wäre ja undenkbar. <lacht> aber was ich mich tatsächlich fragen würde, wie das dann aussähe, wenn eine Explorer-2-Bicolor äh, wäre, so mit einer goldenen Lünette und dann einem orangenen Zeiger, also...
0: Oh, ich glaube, das fängt dann an, sich zu beißen. Irgendwann. Ach Quatsch. Naja, aber das würde sie bestimmt nicht daran hindern, das <lacht> zu tun.
1: Ja, gut, dann haben wir das auch wieder gefrühstückt. Was gibt es denn bei dir, uhrentechnisch um, neues? Wie schaut es mit deiner geliebten Oris aus? Äh, ist sie bald auf eBay erhältlich? Weil ich meine, das wäre jetzt hier Zielgurkengerechtes Marketing, wenn du sie jetzt hier direkt anpreisen würdest, sofern du sie noch verkaufen willst.
0: Ah, das Internet, meine schlechte Internetverbindung hat gerade aus deinem Wort Zielgurkengerechtes Marketing gemacht. Zielgurkengerecht? Ähm, <lacht> ja. Ich bin immer hin und her gerissen tatsächlich, weil sie einfach ein sehr spezieller Typ ist und wenn man sie länger am Arm hat, so nach 1 zwei Wochen hat man sich dann echt dran satt gesehen. Aber wenn sie dann mal wieder ein Weilchen im Schrank gelegen hat, dann ähm, finde ich es immer wieder cool, sie anzuziehen. Und man muss einfach sagen, sie hat die perfekte Größe für das gute deutsche Handgelenk, <lacht> welches sich über meiner linken Hand befindet. Also ich finde die einfach, die Gehäuseform ist unerreicht, auch wenn das Band Manche würden, würden sagen, es ist retro-inspiriert, wie auch immer. Es ist einfach schlecht verarbeitet, klappert rum. Unter dem, unter dem Branchenstandard für diesen Preis auf jeden Fall. Aber dafür hat sie einen ganz schönen Style. Die Form ist eben sehr flach, was man eigentlich kaum sieht an der Taucheruhr, die ja meistens nur zum Protzen da sind. Deswegen, ich bin hin und her gerissen. Mal schauen, wann die...
1: Verkaufenseite gewinnt. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, welche Uhr du überhaupt äh, verkaufen möchtest, weil ich glaube, das haben wir ja bislang noch nicht gesagt, nur dass es eine Oris ist. Äh, es ist die Oris Diver 65 Bronze, wenn ich das richtig im in den Kopf habe, oder?
0: 65. 65. Genau, das ist so eine Bicolor-Variante, schaut aus wie so ein 60er-Jahre-Gold-Stahl-Ding, aber halt nicht mit Gold, sondern stattdessen mit Bronze, deswegen ist es, patiniert das es ein bisschen und wird dann so angelaufen mit der Zeit. Mhm. Eigentlich ein ganz cooler
1: Effekt. Ja. War ja da tatsächlich auch so eine Uhr, wo ich gesagt habe, die würde ich eventuell auch gerne mal meinen eigenen, aber halt nicht in der Bicolor-Variante, sondern in der ganz normalen Variante mit dem schwarzen Blatt, aber letzten Endes wurde es dann doch mein Sinn. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich deine Uhr am Handgelenk habe, dann denke ich mir so, ja, so diese 2 mm, die sie weniger hat, das ist schon ziemlich nice, so von der gesamten Größe her. Ja, Ist tatsächlich unerreicht.
0: Und mit diesem extremst gewölbten äh, Saphirglas ist sie ja auch tatsächlich sehr hoch. Ich glaube, 12 mm. Also ist jetzt nicht faktisch sehr flach, aber sie fühlt sich ultra flach an und ich liebe das. Ich liebe flache Uhren. Ja, aber vom Style ist sie halt so ungefähr wie ein weißer Leinenanzug mit Kapitänsmütze an einem Galaabend. <lacht> Dazu
1: würde sie wahrscheinlich passen. So wie Captain Igloo. Ähm, was? <lacht> Captain Igloo? Na, was weiß Ich keine Ahnung. Zum Galaabend in der Tiefkühltruhe. <lacht> ja gut, also
0: äh, wer weiß. Ja, dafür ist es die passende Uhr. <lacht> ähm, ja, genau. Wir werden sehen. Wenn ich mal wieder Geld sorgen habe, dann wird sie mich wahrscheinlich verlassen. Mhm. Ja, was ich heute eigentlich mitgebracht habe, ist eine kleine Story aus einem meiner Lieblingsblogs, nämlich von Periscope, der so den Vintage-Uhrenmarkt in meinem Auge behält, und sehr interessante Entdeckungen macht und das verfolge ich auf Instagram und äh, manchmal lese ich seine Blogartikel durch. Ja, den letzten fand ich sehr spannend, weil er einfach exemplarisch für die, für die Luxusuhrenbranche steht, was ich sehr ja, bezeichnend finde oder es gibt einfach einen Trend, der zeigt, dass man wirklich
1: die Augen aufmachen muss bei der Markenwahl. Hast du das mitbekommen, Linus? Äh, du hast nur mal irgendwas am Rande gerantet und ähm, von dem her weiß ich zumindest die Marke, um die es geht. Nämlich um das gute alte Pannerei. Das wollte ich
0: noch richtig stellen, bevor unser Podcast voll ins im Sande verläuft. Weil wir ja ziemlich viel, oder ich ziemlich viel über Pannerei erzählt habe. Und falls ich jetzt vielleicht einen Menschen dazu gebracht haben sollte, mit dem Gedanken zu spielen, sich eine Pannerei zuzulegen, möchte ich das jetzt natürlich ein für alle Mal klarstellen, dass man das bitte nicht, ich wiederhole, nicht tun soll, weil die Marke, wie sie aktuell geführt wird, einfach nur ein Arsche für Zahnarzt, Kinder und Unternehmensberater ist, würde ich mal so sagen. Also das konkrete Beispiel, um was es sich hier dreht, ist die neulich oder im, das war, glaube ich, im April diesen Jahres vorgestellte Chronographenrunde, was ich eh schon irgendwie fragwürdig finde, aus einer Panerei ein Chrono zu machen. Aber okay, kann man ja machen. Aber da hat sich einfach gezeigt, wie sie aktuell umgehen mit, mit ihrer Uhrmacherkunst. Ich halte gerade sehr große Anführungszeichen in die Luft. Ja. Ähm, und zwar ist es bei Panerei so, dass sie eigentlich zwei. Bezeichnungen haben, also jede Marke hat ja für ihre Uhrwerke, für ihre Kaliber so eigene Bezeichnungen, damit es irgendwie cool und fancy klingt. Und das Kürzel OP stand eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer für zugekaufte Kaliber, also von so Marken wie ETA oder von, ja, was auch immer anderen zuliefern, ich glaube Unitas ist auch von ETA, ähm, machen ja viele Marken, dass sie für die günstigeren Modelle da einfach die Rohwerke zukaufen und die dann vielleicht noch ein bisschen veredeln, ähm, aber im Prinzip ist es einfach nicht eigens entwickelte Werke sind. Auf der anderen Seite gibt es Manufakturwerke, wird es immer genannt, wobei es eigentlich keine Manufaktur ist, aber halt von der Marke selbst hergestellte Werke und auf Englisch heißt es immer Inhouse Movement. Und Panerai hat die eben mit dem Kürzel P dann abgekürzt. Jetzt die letzte Chronographenreihe wurde mit dem Kaliber P9200 vorgestellt. Also P für, wie man vermuten würde, Manufakturwerk. Und dann haben die ganzen Uhrenblogs auch natürlich geschrieben, dass es halt ein Manufakturwerk hat. Und Panerai hat da auch nichts berichtigt und so weiter. Jetzt vor einiger Zeit sind aber Bilder aufgetaucht die ja ein bisschen ein anderes Bild zeigen. Ich Linus, was würdest du denn raten, was sich dort verborgen hat mhm. im Inneren einer Uhr?
1: Also da jetzt mal wieder hier die schöne Herleitung über Manufakturkaliber kam und über die zugekauften Kaliber vermute ich mal, dass Panerai da richtig schön ein zugekauftes Kaliber reingespackst hat, den Rotor getauscht und gesagt hat, mei, ist das jetzt schick, das passt, das, hm. da drückt mal ZP drauf, das ist unser Ding. Es ist noch besser tatsächlich. Oh, noch besser, weil das ist so also. das, was ich tatsächlich auch mal so am Rande mitbekommen habe, weil ähm, Habe mich jetzt in letzter Zeit leider nicht mehr so intensiv mit Uhren befassen können. Äh, aber da, beziehungsweise das ist mir dann tatsächlich auch ähm, in meinem YouTube-Feed einmal vorgeschlagen worden. Jetzt stell dir vor,
0: du möchtest einen Chronographen herstellen und du möchtest einfach den günstigsten Chronographen herstellen, das irgendwie geht, also über einfach nur China Siegelwerk. Ja, kriege ich hin. Was, was würdest du denn dann nehmen?
1: Hm, boah, wie heißt das denn? Ähm nicht, also das ETA ist es nicht sondern das war nicht das Valjoux 7750 ja also
0: es gibt, es gibt ja bei bei Kronos sozusagen integrierte Chronographenwerke also die sind von Grund auf dafür konzipiert ein Chrono zu sein und da ist so der absolute Klassiker des ETA Valjoux 7750 ähm, was an sich ein sehr solides Chronowerk ist ist meistens in Uhren um die 1000 Euro drin oder zum ja. Beispiel eine
1: Breitling, die es dreifache kostet, aber das gleiche kann. Ja, wobei, äh, ein Sinn hat auch viele Uhren mit dem Kaliber und die sind auch so bei 2,5 bis 3. Hängt dann natürlich auch wieder von der Qualitätsstufe und so weiter ab. Aber da haben wir ja meine eigene Podcast-Folge zu gemacht.
0: Ja, genau. Ether ist ja auch nicht Ether. Es gibt drei verschiedene Qualitätsstufen. Ähm, genau, aber noch eine Stufe drunter ist, wenn man einfach ein stinknormales, Automatikwerk nimmt und dann ein oben obendrauf baut. Hat den Vorteil, dass man einfach kein teures Chronographenwerk kaufen muss. Aber hat den Nachteil, dass diese Basiswerke überhaupt nicht für diese Mehrbelastungen ausgelegt sind. Und das irgendwie konstruktionstechnisch auch nicht so geil ist, weil dann natürlich dieses Chronographenmodul an den Sekundenzeiger rangespaxt wird und dann darüber angetrieben wird. Also es ist irgendwie so die, die billige Lösung für den ganzen Kram. Und woran man das Ganze erkennt ist, äh, jetzt hier Augen auf beim Chronokauf, zwei Tricks und Tipps. <lacht> Nämlich Nummer eins, dass äh, wenn ein Datumsfenster dabei ist, dass es tiefer liegt, weil eben das Chronographenmodul auf der Ziffernblattseite drauf ist. Wenn man den Sichtboden hat, auf der Rückseite sieht man nur den Standard, das Standardautomatikwerk mit Rotor und nichts von dem Chrono. Und der dritte Trick ist, wo man es von außen schon von Weitem erkennt ist, dass die Aufzugskrone nicht auf demselben Level liegt wie die beiden Drücker, sondern tiefer. Daran sieht man, dass es eigentlich zwei verschiedene Uhrwerke sind, die da aufeinander gebaut sind.
1: Ja, und ich nehme mal schwer an, dass das Werk da generell schon so die Höhe von dem World Trade Center haben wird. Dann Dadurch, dass es natürlich nicht integriert wird, wird es auch nicht zu so flach sein.
0: Ja, genau. Und deswegen wird ganz gerne das 2892 von Ether genommen, weil das ist ja praktisch das... Der Klassiker 2824 nur in flacher und bisschen filigraner hat den Vorteil, dass das gesamte Paket nicht so groß wird. Aber den Nachteil, dass das Räderwerk halt auch filigraner ist und diese Mehrbelastung eigentlich noch weniger verträgt. Also es ist irgendwie einfach rundum so keine Ideallösung, würde ich mal so sagen.
1: Aber dadurch, dass Sie es zusammengespackst haben, ist es sozusagen Ihr eigenes Manufakturkaliber?
0: Ganz genau. Ist zum Beispiel auch in <lacht> Steinharduhren für 500 Euro drin. Also, was hat, äh, was hat Panderei gemacht? Sie haben genau das gemacht. Dieses ETA 2892 plus Dubois-Depra äh, Chronomodul oben drauf gepackt, es in eine Uhr gesteckt und die Stahlvariante kostet 9.000 Euro und dann gibt es noch eine Roségold-Variante für 27.000 Euro. Zum Vergleich, es gibt ein Tudor mit genau demselben Ding, die das halt auch offenlegen auf ihrer Website, was da drin ist. Die kostet 3.000. Unterschied ist jetzt noch, dass bei ETA das Elaboré die Elaboré-Qualitätsstufe verwendet wird, also die etwas höhere mit Finish, mit ähm, Genfer Streifen und der besseren Unruh und so weiter. Ähm, und hm. Panerai hat das Ungefinischte in der niedrigsten Qualitätsstufe verbaut. Was sagst du dazu?
1: Klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich mir unbedingt zulegen möchte. Aber ist es dann der Luminor Chrono, oder? Äh, ja, genau. P9200. Äh, weil ich versuche, das gerade auf der Website äh, mir nochmal rauszusuchen. Ja, ich weiß nicht, eigentlich schaut er ja gar nicht mal so schlecht aus, aber ich finde es halt schon etwas, sag ich mal, dreist.
0: Ja, ich meine, das Modell ist ja an sich nichts Neues. Mhm. Also es gibt es, glaube ich, schon seit 20, 30 Jahren genau in dieser Farbe oder in mhm. diesem Aussehen.
1: Sie haben halt einfach nur das Innenleben noch mal billiger gemacht ähm, und den Retail-Preis angehoben. Das heißt, Sie hatten davor dann auch sozusagen ähm, ein Manufakturwerk drin, oder?
0: Ähm, das davor, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es hat davor schon angefangen, dass sie so ein bisschen ihre Kosten gesenkt haben. Also, hm. davor gab es mal das P9010. Ähm, da ging das eigentlich dann los. Das war zwar auch ein, in Anführungsstrichen, Manufakturwerk, aber das hatte dann zum Beispiel in der letzten Variante nicht mal mehr einen Sekundenstopp. Die Uhr hatte dann keinen geschraubten Gehäuseboden, sondern einen gepressten, so ein snap on Caseback, was eigentlich nur in 50-Euro-Uhren drin ist. Und es wurden zum Beispiel auch wieder Federstege verwendet. Eigentlich bei Panerei sind das ja diese fetten, verschraubten Bandanstöße. Ja, da wurde einfach überall Standardzeug dann nur noch reingebaut, was schon ja. krass ist.
1: Ja, aber ich kann und? tatsächlich verstehen, dass sie hier einen ganz normalen Stahlboden und dann keinen Sichtboden verbauen. Das ist halt, finde ich,
0: nochmal krass, weil da wird einfach klar, wie dreist die versuchen, mhm. die Leute zu täuschen, weil in diesem Chronos eben überall ein Stahlboden dran ist, der, mhm. dass du halt das Werk nicht sehen kannst. Es steht dann eben nur P9200 da und du denkst, okay, mhm. das ist halt irgendein Panereiwerk, weil sie haben ja an sich schon ganz coole Werke irgendwie mit. Es gab mal einen P900, ähm, wo sie dann auch gesagt haben, ja, es ist unser eigenes Panaray-Werk und das mit fünf Tagen Gangreserve, das ist vielleicht bekannt, da haben die ja ganz coole Uhren gemacht mit diesen riesigen Gangreserven über 120 Stunden. Mhm. Ähm, ja, da war es allerdings auch schon so, dass es eigentlich das Werk von Val Fleurier gebaut wird, das ist von diesem, äh, also der Konzern ist ja Richemont-Konzern, der diese ganzen Luxusmarken hat, zum Beispiel auch IWC und ich glaube, Cartier, und noch so ein paar andere. Und das Werk wurde eigentlich entwickelt für Beaumercier, was die Einstiegsmarke ist von denen, wo die Uhren so die Hälfte kosten. Und dann wurde es halt ein paar Jahre später ähm, einfach umbenannt. Also original hieß es P24 und ein paar Jahre später wurde es dann OP24. Also da war dann noch klar, dass es praktisch kein eigenes Panerai werk ist. Dann haben sie es irgendwann einfach dasselbe Werk gelassen, aber es einfach in P900 umbenannt, äh, was dann das Kürzel für... Manufakturwerk ist. Also. Und später dasselbe Werk dann auch in IWC ist reingebaut. Da gibt es ja dann auch die fetten Flieger mit 5 Tage Gangreserve. Mhm. Und nein, es
1: ist kein Zufall, dass Panerai und IWC beide 5 Tage Gangreserve mhm. haben. Ja, da könnte man dann jetzt quasi einen Querverweis auf unsere Konglomeratfolge ähm, machen. Ja, ich habe jetzt auch gerade mal so nebenbei nachgeschaut, was äh, der Black Bay Chrono kostet. Das ist ja so, dass, ähm, sage ich mal, Chronographenmodell der Goldstandard bei Tudor. Wenn ich mich nicht irre, haben die ja ein breitling drin, also theoretisch sogar ein Manufakturkaliber, halt nicht von Tudor direkt. So. Ein breitling Ja, weil äh, Breitling darf Tudor-Werke nutzen und Tudor darf bei den Kronos die Breitlingwerke nutzen, wenn ich das richtig ähm, noch im Hinterkopf habe, weil äh, die haben sozusagen... Äh, Tudor hat ihnen das das Manufakturkaliber von der Black Bay 41 gegeben. Breitling ihnen sozusagen ihr Chronographenkaliber. Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. kann es gerne nochmal nachschauen, aber ich meine, das müsste stimmen. Und die Uhr kostet halt knapp die Hälfte, ein bisschen mehr, 4840 Euro. Das ist dann halt schon nochmal eine andere Ansage, weil die wird jetzt sicherlich auch nicht sehr viel schlechter verarbeitet sein.
0: Ja, und dieses ganze Ding haben sie dann halt in diese neue Uhr gepackt und wie gesagt, es gibt auch die Goldvariante mhm. für 27.000 Euro ähm, mit diesem selben Etherwerk in der niedrigsten Qualitätsstufe. Und das hat tatsächlich einen Glasboden. Ich nehme mal einen, einfach weil sie ähm, Gold sparen wollten und dann mhm. den Boden aus Glas machen. Allerdings, dass man das nicht so schnell merkt, was man da eigentlich gekauft hat, haben sie natürlich Rauchglas reingepackt, also so verdunkeltes Glas. Mit Streifen Print drauf, dass man möglichst nicht durchgucken kann. Und auf der Website ist nochmal mit Photoshop mehr abgedunkelt, dass man nicht sieht, was da drin ist. Aber wenn man reinzoomt, dann sieht man, dass es einfach ein Etherwerk ohne Finish ist, mit Ether-Stempeln drauf, die man sieht.
1: Hätten Sie halt mal besser hier den Boden aus Gold gelassen. Ja, ich
0: schaue es mir gerade an. Ja, nee, das kann man für den Preis nicht erwarten. Nee.
1: Ja. Und ähm, ich bin gerade auf der Pannerei seite um ähm, mir das äh, von dir anzeigen oder um mir die Pannerei mit dem Glasboden anzuschauen. Und es ist tatsächlich so... Sobald du auf die Zoom-Ansicht gehst und versuchst, dir die Uhr genau anzeigen zu lassen, wird ein Bild geladen, das zwar hochauflösend ist, aber anstatt des Sichtbodens einfach eine undurchsichtige Textur eingefügt hat. Also das ist sogar rein Und Ich kann dir, mal, kann dir mal einen Screenshot schicken. Also, kann ich auch nur den ähm, Hörerinnen und Hörern empfehlen, äh, das auch mal zu machen. Ähm, ist interessant. Und ich habe dir noch ein sehr schönes ja, Werbefoto von Panerei ähm, auch als Screenshot geschickt. Kann ich auch mal auf unserem Instagram-Account ähm, veröffentlichen. Eventuell können wir ja da mal so fixe Stories machen, die ihr euch dann anschauen könnt, ähm, damit ihr auch seht, wo, wo, worüber wir reden. Also, du siehst, da ist einfach ein Text. Ach krass, jetzt sehe ich es. Ja, alte. <lacht> alte. <Schwede. lacht>
0: Es ist so peinlich. Es ist so dreist und so offensichtlich dreist. Ja, vor allem, du
1: siehst, äh, siehst es ja auch, wenn du sozusagen die Uhr ganz normal anschaust. Also das heißt, wenn du ähm, wenn du in der ganz normalen Ansicht drin bist, kannst du da durchschauen.
0: Und hier ist jetzt irgendein Soldat dabei, eine Uhr zu entschärfen oder was?
1: Also sie okay. werben quasi damit, ähm, irgendein so Typ in einem Bombenentschärfungsanzug, der eine Pannerei trägt. Es schaut super, super, boah, kann man es politisch korrekt formulieren, speziell aus, was er da macht? <lacht> also.
0: Ja, aber bei Panerei, die muss man auch echt entschärfen, bevor man die anfassen kann, ohne sich weh zu tun.
1: Ich weiß nicht, sie haben ja wirklich ein paar Uhren, die mir auch optisch gut gefallen, aber naja, das, was sie da abziehen, ist tatsächlich etwas, naja, speziell.
0: Wir haben ja viel darüber geredet, dass die wie die Uhrenbranche sich so entwickelt hat. Also, mhm. dass es früher einfach Instrumente waren, die eigentlich nicht viel wert waren. Ich meine, was mhm. hat so eine Rolex in den 60ern, 70ern gekostet? Ich glaube, mhm. 400 Dollar, 500 Dollar, wenn es hochkommt. Ja. Oder ich weniger für so eine Daytona. Also, es war einfach ein Gebrauchsgegenstand, mhm. der halt dann bei vielen coolen Sachen verwendet wurde, ob es irgendwelche Rennen mhm. oder Expeditionen und so weiter waren. Ja. Und dadurch halt so ein Kultgegenstand wurde. Die Schweizer Luxusbranche hat es halt geschafft, sich nach der Quarzkrise dann wieder neu zu erfinden, indem sie eben diese Stories verkauft hat und jetzt sieht man, wie es einfach pervertiert wird, dass es nur noch um die Story geht und das Produkt an sich scheißegal ist.
1: Ja, also zumindest jetzt in diesem einen Fall gibt natürlich auch immer wieder die Ausnahmen, aber es ist tatsächlich halt schon so ein bisschen traurig, was dann halt da teilweise für Schindluder betrieben wird. Besonders, weil halt Panerei das Know-how hätte, was cooles zu machen. Ja, sie testen halt aus, wie viel Scheiße sie bauen können und die Leute kaufen es trotzdem noch. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Held der Steine, ähm, der dann auch immer zu diesen ganzen Lego-Sets sagt, ja, das ist jetzt einfach nur ein Test von Lego, um die Dummheit der Menschen auszutesten, wo ihre Schmerzgrenze liegt. <lacht> so, daran erinnert es mich gerade so ein bisschen. Kleiner Shoutout. Ich muss sagen, ich bin echt überrascht, weil ich habe jetzt nochmal dieses Bild... Also ohne die Lupenfunktion auf der Website einfach so mal reingesunken. und du siehst halt wirklich, dass da kein Finish und nichts dran ist. Meine Sinn hat da ein Höheres. Also.
0: Ja, wie gesagt, sehr dreist.
1: Aber man muss sagen, ähm, sie haben immerhin ihren eigenen Rotor mit Pannerei bedrucken lassen. Echt? Also das ist schon mal... Mhm.
0: Der ist wahrscheinlich auch okay. aus, aus einem guten Sandwegstahl. Ja, aber so der erste Skandal, den gab es vor, vor zehn Jahren, habe ich gerade auch nochmal gesehen. Der Pam 318-Skandal. Also da, das war so eine Boutique Sonderedition für die New Yorker Panerai boutique Gab es 150 Stück. Und die hatten auch einen Stahlboden, bis dann irgendwann mal Bilder in einem Forum aufgetaucht sind, weil irgendjemand den halt aufgemacht hat. Und gesehen hat, dass einfach ein Interunitas-Werk drin ist. Auch ohne jegliches Finish und in der niedrigsten Qualitätsstufe, das heißt zum Beispiel, dann hat, hat das halt auch einen technischen Effekt, also du hast zum Beispiel dann keine Glykodur-Unruhe, Unruhe, sondern einfach aus Nickel eine oder ähm, die Decksteine sind aus synthetischem Rubin und nicht aus, jetzt habe ich den Namen vergessen, aus dem besseren Material, mhm. also solche Sachen und die wurde halt auch für, ich glaube, knapp an die 10.000 Euro gehandelt und ja, also es war ein ziemlicher Skandal, kann man sich auch mal durchlesen, eigentlich ziemlich witzig und sie versuchen es immer wieder.
1: Also sozusagen jetzt das Fazit unserer Laberfolge ist, kauft keine Pannerei, <lacht> sondern ähm, investiert das Ganze lieber in eine Uhr mit einem vernünftigen Werk, mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Um auf die 27 bzw. 26.500 Euro zurückzukommen, also die 500 Euro möchten wir jetzt Panerei nicht, ähm, ja, In die nicht unterschlagen, was würdest du denn so für 26.000 Euro machen?
0: Ich würde mir ein MSCI World kaufen <lacht> und 30 Jahre warten und das äh, dann damit meinen Lebensabend genießen für zwei Tage in einem Hamburger Puff. Nein. <lacht> 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 ähm, tja, was werde ich mit so viel Kohle machen? Ich glaube, die Frage ist nicht, was würde man mit so viel Geld machen, sondern was macht
1: man, wenn man so viel Kohle hat, dass man 26.000 Euro übrig hat? Also da geben wir dann sozusagen jetzt auch nochmal einen finanziellen Rat. Ähm, kauft euch keine Pannerei. Weiß nicht, 26.000 Euro, ich meine, das wären 26.000 Sachen in 1 euro -Laden. Ja, stimmt. Also, das könnte man sich natürlich davon holen. Oder ungefähr 26.000 Ü-Eier. Und ich meine, da sind dann bestimmt ähm, die Überraschungen aus jedem siebten Ei mit dabei. Ist mir in jedem siebten Ei <lacht> was drin? Ja. Na, was? Nein, das war doch früher die Werbung, ähm, dass irgendwelche Sonderfiguren in jedem siebten Ei vorhanden sind. Ja, ich
0: finde es auch schade, dass die so verschwunden sind, die Ü-Eier irgendwie. Oder sind sie verschwunden?
1: Ich finde, sie sind nicht mehr so präsent.
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass du jetzt nicht mehr so oft Kinderfernsehen schaust. Hm, das kann auch sein. Aber ich hm. fand das Konzept schon ziemlich cool. Du isst ein schokoei und nach zwei Tagen kackst du ein gelbes Ding aus, wo dann ein Spielzeug drin ist. Ja. Also das ist doch ein Marketing-Konzept. Finde ich besser als Panerei.
1: Ja. Und wenn
0: man das 26.000 Mal macht, hat man auch mehr Spaß als mit so einem Chrono. Oh Mann. Wobei man wahrscheinlich dann öfter zum Service muss. Also man selber.
1: Ja, irgendwie sind wir falsch abgebogen, aber gut. Okay, mhm. äh, wir spulen zurück. <lacht> Ja ja gut, aber ich glaube, sehr viel mehr Produktives wird jetzt bei dieser Folge nicht mehr rumkommen. Dann würde ich mal sagen, halten wir es ah, doch ich hier wollte noch nach... was fragen.
0: Mhm. Ähm, und zwar... Was ähm, mein Geheimnis für volles mal, Haar ist. 1, 2, 3 schuppenfrei. Ich wollte fragen, nochmal zurück zu Tudor. Und zwar mhm. dieses... Das heißt, das ist einfach das, das Standard-Black ähm, Bay-Werk, was sie dann an, an Breitling weitergegeben haben,
1: oder? Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, schon. Ich also mir nichts jetzt mit nicht irgendeiner crazy Komplikation oder sowas, oder? Nee, das ist das äh, ganz normale Werk, das auch in der Black Bay drin ist. Ja, also mhm. in der Black Bay ähm, nicht 58, sondern in der, ja, in der normalen Dreizeiger-Black Bay.
0: Finde ich übrigens ganz cool, weil die ja ihr ihre Wartungsintervalle erhöht haben, glaube ich,
1: auf 10 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, und die Gangreserve mmh, auf 70 Stunden. Ja. ja, also da muss ich sagen, dass es halt wenigstens, man, man sieht, dass die sich deutlich mehr mit der Funktionalität ihrer Uhren auch von Werkseite her beschäftigen. Nicht ja. nur, oh, das ist ein ähm, goldenes Gehäuse, da könnten wir doch jetzt mal billigen Scheiß reinkloppen und das dann für knapp 30.000 verkaufen. Und das ist ja auch wirklich sinnvoll, weil
0: so ein, sie werben
1: ja dann immer mit. The Movement ist Weekend Proof. Also von Freitag kann ich es abnehmen und Montag wieder anziehen und die Uhr läuft immer noch. Yes, genau. Ähm, und da gab es ja neulich ne, diese Keramikvariante. Hast du die gesehen? Äh, von der Blackberry, ja. ja. Also finde ich schade, dass es natürlich nicht die 58 ist. Um, aber, muss ich sagen, ist auch eine coole Uhr. Also mit einem Keramikgehäuse, ein komplett Black-Look. Schaut schon schnieker aus. Komplett Stealth. Ja, mhm. die Lünette ist nicht mehr so ganz
0: ablesbar. Übrigens auch wie die an meiner Citizen, die ich leider zerstört <lacht> habe. <lacht> mhm. Ich habe versucht, die ein bisschen zu agen. Also die hat so eine anodisierte aluminium lünette und bei diesen ganzen Vintage-Modellen ist es so, dass diese anodisierten Alu-Lünetten ausbleichen und dann ganz hübsche Farben ergeben. Und ich habe versucht, das mit Rohrreiniger nachzustellen und das hat dann dazu geführt, dass sie einfach komplett ausgeblichen ist und man jetzt nichts mehr drauf ablesen kann. Und dummerweise kriegt man das Ersatzteil dafür auch nicht. Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt eine Taucheruhr mit einer komplett weißen Lünette. <lacht>
1: Ja, ich meine, vielleicht bist du damit ähm, Trendsetter. Aber damit liege ja, ich voll im Trend. Sneaker, ja. Weiße Tennissocken, weiße Lünette. Also, ich glaube, du bist da einer großen Sache auf der Spur.
0: Nee, aber nochmal ja. zu der Keramik Black Bay. Da haben sie ja tatsächlich auch das Uhr äh, so ein bisschen getuned Und das fand ich ganz interessant. Ja. Was haben sie da gemacht? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe es nicht gelesen. Aber so richtig fancy shit. Also, es ist auch komplett blacked out. Es ist irgendwie so teilweise skelettiert. Und sie haben den Rotor äh, aerodynamischer gemacht, dass beim Aufziehen sozusagen weniger Energie verloren geht. Und das finde ich schon krass, weil das grenzt halt schon an so High-Performance-Tuning. Und das finde ich irgendwie
1: witzig. Ja, das ist halt so, ja, okay, wir haben eigentlich absolut sonst keine Probleme mehr. Wir haben eine Uhr mit einer Mega-Gangreserve, die super ausschaut und sich gut verkauft. Welches äh, welch absolut irre? Irrelevante, irrelevante Detail könnten wir jetzt noch tauschen. Ähm, ja, nee, aber was sie tatsächlich <lacht> da auch gemacht haben, ist, dass sie es von der
0: Idamas, ich weiß es nicht, äh, irgendeine so Abkürzung, das ist eine, eine Organisation, eine Schweizer Organisation, die eben Ganggenauigkeit prüft und eigentlich nur für Omega prüft. Und von denen haben sie es zertifizieren lassen, was ich ziemlich interessant finde, weil sie ja eigentlich zu Rolex gehören. Und Rolex seine eigenen Qualitätsstandards mhm. und Kriterien hat und dass sie dann zu einer Firma sind, die tatsächlich mhm. ihr Büro im Headquarter von Omega haben, also im größten Rivalen von Rolex und sich von denen haben zertifizieren mhm. lassen auf Ganggenauigkeit. Also es ist so eine Art Konkurrenz zur COSC-Zertifizierung.
1: Aber ich bin gerade auf der Website und sie sind COSC-zertifiziert und METAS-zertifiziert. Ja genau, METAS,
0: das, ja. das war's. Das heißt, wir haben sozusagen beides. Und da ist dann, glaube ich, auch die, die Magnetresistenz dabei. Ja, das ist schon bei cool. Omega macht ja immer so auf wird mit ihrer Magnetresistenz und Trolex macht da keine Angaben mhm. dazu.
1: Ich glaube, naja. äh, nur bei der Milgaus, oder? Selbst da ist es äh, selbst die ist weniger Magnetresistent als die Standard Omega Seamaster 300. Ich weiß nicht,
0: ob das tatsächlich ob da jemand Zahlen dazu hat, ob das jemand getestet hat, weil ich weiß nur, dass sie selbst keine Aus-, also keine Aussage in Zahlen dazu machen. Ich dachte schon, aber
1: ich kann mich auch hören. Vielleicht ist das ja. auch
0: eine Geschichte für eine andere Folge. Oder ihr könnt es uns als Leserbrief per Pax, mhm. per Fax zuschicken. Gut,
1: dann danken wir euch wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid uns trotz unserer längeren Abstinenz treu geblieben. Und dann beenden wir den Labercast für dieses Mal und sagen Tschüss. Ne? Bis oh, Ich
0: glaube, wir sollten das einfach lassen. Ja, ich glaube auch. Dann können wir jetzt ja so ganz langsam ausfaden.